0: 话说，易伟说着大白蟒的事情呢、啊。如果不是因为我最近看到了奇奇怪怪的事情多了，我都以为易伟是得了癔症呢。我说道：“这大白蟒的事情听上去很玄奇呀、啊。”“真的，是真的，真的是一条巨大的白蟒蛇呀。”易伟说：“他以前呢，觉得自己挺爷们儿的。”现在被这大蟒蛇吓得都不敢回家了，我说意伟，要不然你换个房子试试？换一个呀？那不行，那房子是我买来的。意伟说道。我差点疯了，这易伟还是个大学生呢，都能买房了。易伟说他家里挺有钱的，搞得关于苗族特产炒药的生意，一年进账不少呢。他爸怕他在寝室住不惯，就在这边给他买了一套二手房，价格也不贵，成交了五十多万，包装修。好吧，我也是醉了，有钱人可真任性啊。易伟说。他爸才花了五十万买下这个房子，不至于现在就不要了吧？我说也是啊。接着我就问：“你是千真万确的看到大白蟒了？”一伟说他打包票，是真的看见了。我也有点儿一筹莫展了，或者说。我带人，去易伟家瞧瞧。在我纠结的时候，冯春生进了屋，说：“别扯犊子了，这压根儿也不是什么蛇仙。”春哥，我喊了冯春生一句。冯春生笑笑，坐了下来，超级有范儿的扭开他特爱喝的饮料东方茶叶，他喝了一口，眯瞪着眼说。小伙子，我在外头听了一会儿，你说你遇上上了蛇仙，我担保你遇上的绝对不是蛇仙，啊？易为指着冯春生问他是谁？我告诉易为，这位啊，在咱们银行里头那是大大的有名啊，伏羲神卦，冯大先生，名头招子。那是想的没边儿了，易伟立马对冯春生告饶道：“大哥，救命啊！我们家昨晚上看到了一条大白马，冯春生拨开易伟的手，说道：“不要太激动啊，我告诉你，你这事儿啊，遭难。”就遭难在你们家风水上了。他说：“如果这事儿真的是蛇仙办的，那几乎是不可能了，因为蛇仙这东西，牙子必报啊。如果是你们杀了那只王锦蛇，惹上的蛇仙，那蛇仙早把你给弄死了。不是蛇仙，绝对不是。”方春生又喝了一口茶，说道：“我且问你。”你家里是不是十分的潮湿啊？伊伟说有点接着他又说，福建这边的天气都比较潮湿。王春生又问：“你的家也不是坐北朝南的，是坐南朝北的，对不对呀、啊？”这个是真的。当时买房子的时候，说我们那边建筑格局稍微。又不太一样。哦，冯春生又说：“你自从住进这个房子，心情不太顺畅呗，事业也不太顺利。”呃，对对对，大哥，呃，这位大哥，您真是神了！易伟连忙给冯春生挑起大拇指。他说：“他最近打比赛呀、啊，老是感觉力不从心的。”就是没有以前那么强的打球欲，啊，有时候比赛打下来，他也打得寡寡欲欢，不知道咋回事呢。我点头，看来这冯春生算是知道事情的症结了。冯春生说道：“你们家两面都是山，唯独东西有路，房子也分阴阳，南北算阳，那山挡了阳。”阴气就开始往上爬，接着冯春生又说：“你们家的楼层应该是顶楼吧？”“真的没错，就是顶楼。”易伟连忙说道。冯春生点头啊。说这就叫阴龙上顶。这阴阳二气为虚，山势为龙，阳面以挡，阴龙上升。你们家是最高的一层，这个风水象局得叫阴龙上顶。他说：“白蟒蛇啊，则是阴龙里头的佼佼者，一位看到的白蟒蛇可爬得出去看，却什么也看不到。”其实，也是一种幻觉。家居风水不够好，造成的一种压抑感。易伟听冯春生说的头头是道，连忙说：“那，那冯大师，你可有啥办法没有？”有，冯春生一指我：“先交钱，呃，多少？”易伟说道：“我伸出五个手指。”五万块钱，还好不是很贵。易伟说他爸给他十万来办这件事儿，他花五万，还能剩下五万去修车。我心说这有钱人家好啊。我让易伟给我转了账之后，问冯春生：“春哥，这事儿到底咋整啊？”冯春生说：“引龙上顶，打白马。水子，你上次不是有一个半截地子蛇的纹身吗？可以试试。半截地子蛇，我是打算给廖敏纹的，但这纹身太过阴毒，一旦上了身，那纹他的人，不出两年必死无疑呀、啊！我不想用这么刚烈的纹身。我想了想，说有一阳绣叫赤霄，其实也很适合一伟的。赤霄是什么呢？赤霄啊，是刘邦的佩剑名字。刘邦斩白蛇，带了三尺剑，立不世之功，用的就是赤霄。这杨秀镇魂可以斩白蛇，化解掉易伟家里的风水煞局，阴龙上顶。冯春生想了想说：“这事儿可以，我就让易伟直接坐下来。”我说这个纹身呢，要纹在脖子上，你是纹明的，还是纹暗的呀？还是纹忽明忽暗的？易伟想了想，问我啥是明，啥是暗，啥又是忽明忽暗呢？我告诉易伟，明的，就是最普通的纹身燃料，别人看得见的那种；忽明忽暗的呢？就是特定时期才会显现出来的纹身，至于暗纹，就是纹身的时候能够看到这个纹身，可是过个几天，所有纹身都不会再显现了。这主要是一种植物的染料，能够自动分解的。我看易伟是个学生，加上这纹身又得纹到脖子上，所以我才跟易伟说这么多。易伟说。我要文明的，特拉风。明的，我说易伟啊，你还是学生呢，会不会太招摇啊？不招摇。易伟说：“反正我也不出去打工，打工是不可能打工的，这一辈子都不会打工，只做生意，不需要太在乎别人的想法。”好吧，易伟这哥们儿。真是家里有钱任性啊！我说行吧，我去里屋穿上乌萨，抱出了镜子，要开始给一伟做阴文认主。同时我说道：“这刺青啊，有脚，文钱多想，一文难去，深思熟虑呀、啊。赤霄斩白蛇，以想法为主，需要刺在脖子上，你可愿意呀、啊？”易伟想都不想说，闻，他要闻，那我就闻了。我在易伟的脖子上纹了一柄通红的剑，这纹身也不是大纹身，个把小时就搞定了。我拍了拍易伟的肩膀，说道：“兄弟，记住了，不管有没有效果，都给我打电话。你这五万块钱交了。”我也不是说给你纹个纹身了事，是要把你这事情彻底解决，你明白不？啊、哦，明白。易伟点点头，跟我道了谢，离开了纹身店。当易伟一走，风春生感叹道：“啊，水子，你师傅没有教全你本事呀？”呃，为啥？我猛地回头。冯春生冷笑道：“阴阳秀秀阴阳，占了阴阳二字，你的阴术可没这么简单。具体的我说不上来，但绝对不是阴秀和阳秀的意思。”啊！我问冯春生：“春哥，你知道啥呀？”我啥都不知道。就是随口一说了，冯春生笑笑，带着他的东方茶叶坐在纹身床上，看花花公子看他美滋滋的，我心里越来越觉得这冯春生啊深不可测。不过没有办法，有些事情他不问，我也没办法。易伟的事情处理好了，我得继续去找咪咪和廖敏了。我又打了他们的电话。但是，依然打不通。我下午的时候还专门去咪咪店里问了问，他的同事都说今天没有看见咪咪。不会出事了吧？我的心里咯噔,噔一响。这一天到晚上，陈宇浩和祝晓玲都没有来过。好在下午有几趟小纹身的生意，我都一并做了。下午下了班我拉着冯春生和仓鼠去高档餐厅喝酒，黄皮子的事情大家操心几天了，也该乐呵乐呵。刚刚到酒店，我突然接到易伟给我打的电话，他说我的赤霄纹身超级管用，虽然他也不知道他能不能斩白蟒成功，但是至少有一点，他现在打球啊，不知道多有活力呀、啊。今天下午，他在队里大发神威，队友还问他是不是喝了印度神油啊？一伟，因为阴龙上顶的风水局，风水局，导致最近做事都比较分心。现在不分心了，这就是个好现象。可是，在我和仓鼠冯春生喝酒喝的爽歪歪的时候，一伟又给我来了一个电话。不行，不行，于哥，你那纹身不管用啊，还是有好多诡异的响声。我还听见老太太说报应了。我我我穿着裤衩就跑出来了，太太太太太吓人了。没办法，我只能和冯春生去易伟家里走一趟了。这事儿不动点狠招，那是不行的。